0: Одну волну сделал, yeah. да,
1: Всем салам алейкум. Вы слушаете Чайхана подкаст, и мы выступаем за культурное разнообразие. С вами Георг Габараев. Шерхан Уктанов. И наш специальный гость. Выпускник регионального центра превентивной дипломатии в Центральной Азии. Участник Международной конференции ООН Центрально-Азиатский молодежный диалог который проходила в Стамбуле А также почти дипломированный Специалист в области международных отношений Такой, знаете, дипломант Аль-Дент Алишо Мирзаширинов Алишо, большое спасибо, что пришел
2: Всем салам алейкум Спасибо, что пригласили Надеюсь, у нас сегодня будет интереснейший подкаст
0: От тебя зависит Я постараюсь а мне, кстати, интересно, почему вы меня ни разу так не представляете? Выпускник 34-й школы города Самарканд. Выпускник он. Ну так где Алишок, где человек, который прошел он.
2: Он даже об этом не знает. Ну,
1: мы к теме перейдем, Шер? Да-да-да, давай. А, к слову говоря, раз уж мы так красиво представили нашего гостя, то по логике вещей можно догадаться о том, что тема сегодня будет... Максимально животрепещущая Чайхана подкаст возвращается к своим корням и, наконец-то, переходит к темам, ради которых мы вообще начинали этот подкаст.
0: К темам, которые связаны непосредственно с нами, с взаимоотношениями нас э, и вас. Да, нас, вас и культуры, которая нас огружает и которая для нас
1: чужда. А если точнее, по каким причинам многие наши ребята, приезжая в Москву, Сталкиваются с огромным количеством конфликтов Некоторые из которых Они создают сами В очень малых долях, но бывает В очень малых Такая вот тема, ребята Проблема конфликтности (кười) Нас, то бишь приезжих С местным населением Речь о столице
2: кстати, насчет э, того, что нам это чуждо, я бы так не сказал. Насчет э, э, культуры? Ш... Да, Шархан сказал, что культура нам чуждо. Ничего но. не знаю, все мне чуждо. <связывая> Это-то понятно, но э, все-таки постсоветское пространство и нахождение в рамках одного государства отпечаталось на нас, в принципе. Как на наших родителях, так и на нас.
1: Ну да, разумеется, определенные какие-то общие... Социокультурные стыки присутствуют ну, соответственно. Так с этим спорить, конечно же, нельзя Шер общно очень сказал А вот это, кстати говоря, и будет, наверное, ключевым вопросом Вот, Алешо, ты как специалист в подобного рода вещах В первую очередь Где ты видишь расхождение между многими нашими приезжими ребятами? молодыми, вот этими горячими, и между местным населением. Вот по каким причинам, как думаешь, в первую очередь происходит конфликт?
2: Ну, мне кажется, есть несколько факторов, которые способствуют, э, скажем так, вот этому конфликту, который возникает между <coughs> условными местными и приезжими. Э, в первую очередь это, э, ну, давайте на чистоту, это ментальность многие не любят это слово в принципе, но ментальное воспитание, культура, ментальность это э, весомый аргумент, поскольку нас воспитывают по-разному, мы смотрим на многие вещи по-разному, и когда э, человек, который э, всю жизнь находился в каких-то рамках э, со стороны родителей общества, вдруг оказывается в обществе, где в принципе э, имеется э, безграничная свобода, и никто тебя не будет осуждать, у многих людей сносит крышу. Мы все с этим сталкивались на первых порах. Давайте будем честны. Понятия есть... не имею. Я сразу помню,
1: выскочил из аэропорта, сразу в библиотеку побежал.
2: Да, самый главный этот гость российской библиотеки. Библиограф. Архивариус. вот Вторая проблема заключается в том, что все-таки Несмотря на то, что, да, как я упомянул ранее, было единое государство в виде Советского Союза, а потом это все развалилось. И одной из причин являлись националистические движения. И во всех странах оно наблюдалось. Что в Центральной Азии, что эти настроения были на Кавказе, они присутствуют и поныне, что и в России, например, тот же 2012 год — это апогей э, такого националистического движения, там, болотная площадь и прочие, прочие явления. И, соответственно, э, уровень недоверия друг к другу, он возрастает, поскольку э, одни считают других недостаточно интегрированными в общество, э, другая сторона считает э, то, что их насильно заставляют принять какие-то э, нормы, которые, нормы принципе... да, которые им чужды. И, соответственно, я бы... Ну, не как совет, а как точка зрения. В таджикском есть языке есть пословица, Буквально она звучит так. Шари, як чашмарави, як чашмашау. То есть, если ты оказался в городе одноглазых, сам станешь одноглазым. Если брать аналоги в русском языке, это в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому я придерживаюсь правила того, что... Если ты оказался в другой культуре, в другой стране, будь добр, не перекраивать все под себя. Ты можешь соблюдать свои традиции, свою культуру, продвигать ее, но не нужно на это педалировать и прям яро как-то выражать свое ФИ. Хорошо, что мы к этому подошли.
1: Очень благодатная почва для дискуссии, потому что я выражу, возможно, несколько другое мнение. Понимаешь, в чем дело? Не хочу выступать каким-то защитником определенных конфликтов. Я максимально против подобных вещей, разумеется. Но и позицию, которую ты выдвинул, мне она тоже кажется несколько радикальной в обратную сторону. Почему, условно говоря... Очень образно. Мне нужно выкалывать глаз, если я оказался в городе возн- одноглазых. Я могу просто, ну, допустим, глаз прикрыть один, окей. То есть, грубо говоря, я могу четко держать в голове, что Москва не Владикавказ, условно. Чего я, честно говоря, не особо-то делал первое время здесь. Но по каким причинам мне нужно идти на невыгодные мне компромиссы? Я искренне полагаю, что любой конфликт, он всегда имеет две стороны — и обе стороны виноваты в каких-то недопониманиях. Если речь идет о глобальном тоже, ты сам упоминал, мы можем соблюдать про- дальше свои традиции. Нет, самое главное, не затерять, не затеряться, не потерять подобного рода
2: Но свою идентичность, не да,
1: обеспечивающие нам идентичность вещи. Это mm-hmm. я считаю первая задача любого приезжего пацана, который, который подчеркиваю, не хочет наоборот раствориться а, в другой культуре. Mm-hmm. Есть ребята, которые придерживаются таких целей при переезде. Я надеюсь, вы нас не слушаете. Это не для вас. Уходите. Я искренне полагаю, что самое главное — это нахождение определенной золотой середины. Когда и ты сам не отступаешь, и плюс ко всему, и с той стороны ребятам не нужно делать лишние 50 шагов тебе навстречу. Почему я сказал, что это именно повод для дискуссии? Потому что, на мой взгляд, подход, который предложил ты, это все-таки именно для приезжих несколько шагов назад. Проясню ситуацию. Я могу понять возмущение местного населения, когда речь идет о том, что кто-то приехал и начинает заставлять жить по своим правилам. Это я не поддерживаю. Я очень слабо себе представляю, чтобы кто-то приехал из другой стороны, условно условного Владикавказ и позволил бы себя вести так, как, ну, честно говоря, я себя пару раз вел невообразимо. Точно так же, я считаю, можно понять и возмущение столичного какого-то населения при приезде многих наших студентов. Но э, давай называть вещи своими именами. Достаточно часто э, мне, да и многим ребятам с Кавказа условно втирали о том, что будьте как дома, не забывайте, что вы в гостях. Но мы же являемся частью, грубо говоря, государства. Значит, мы не в гостях. Значит, мы также у себя дома. Это я сейчас не буду оценивать эти факты, как-то их под разными углами рассматривать. Просто это, так или иначе, это является юридическим фактом. Почему мне в стране гражданином, которой я являюсь, у меня есть паспорт российский, почему я, например, должен идти кому-то навстречу, при этом загодя, зная, что навстречу мне, скорее всего, не пойдут? Вот искренне скажу, у меня самая главная проблема была, давай немножко в бытовой пример погрузимся, У меня самая главная проблема была при приезде сюда — это непонимание того, как конфликты, в принципе, возникают здесь и как они решаются. Сам понимаешь, в Осетии это все совершенно другое. Это небо и земля. Просто пример. Был какой-то рамс условный, (кười) перевожу. Была какая-то стычка э, с пареньком, которого я до этого не знал. Один из первых конфликтов здесь. Сцепились, нас разняли. И, конечно, я такой оборачиваюсь на свидетеля этого происшествия. Типа, да, видали, какой я тигр? И тут я понимаю, что симпатия окружающей, грубо говоря, не на моей стороне.
2: Ну, ты просто встретился с осуждением
1: с их стороны. Вот именно. И долгое время я не мог понять, почему так, от чего это происходит. Опять-таки, мы плавно приближаемся к разнице менталитета, да, ментальности. Ну, на самом
0: деле, ребят, я не понимаю, о чем вы говорите, потому что я в седьмом поколении москвич. Зачем меня вообще позвали сюда?
1: Знаменитые москвичи и шерханы, те самые.
0: Вам, наверное, нужен взгляд извне, да? Да, так, расскажи... Наоборот, нам изнутри а, нужен взгляд, да. а, а, а а. Расскажи,
1: Шерхан, как это видится со стороны коренного столичного жителя?
0: А, насчет конфликтов они возникают довольно-таки часто, что... И...
1: Я имею в виду коренного жителя столицы Самарканда. А, понял. Насчет конфликтов в Самарканде...
0: Их нет. Да, да. Насчет конфликтов в Москве, да, они возникают часто, и это большому сожалению моему, да и многих других ребят, я надеюсь. Часто это происходит из-за того, что ты просто не знаешь, как реагировать на то или иное поведение человека. Объясняю. Когда я приехал в Москву, мне в первое время... Когда я приехал в Москву, мне в первое время было немного трудно взаимодействовать с людьми. С ребятами, которые из России, из других городов или же из Москвы. Я долгое время не мог понять, как с ними общаться. Ну вот, э, эти ребята, они могли вести себя двояко. Я не говорю, что они какие-то плохие, просто у них было две нормы поведения. Первое — это вообще не общаться, или второе — это сходно начинать общаться как-то открыто, как будто мы уже знакомы с человеком. И в данной ситуации я думал, так, я этого человека вижу в первый раз, как реагировать, как с ним общаться. И из-за этого в первое время, вот особенно в общежитии, у нас у ребят сложилась компания, у нас есть большая компания, которая состоит только из ребят из Центральной Азии, из Кавказа, потому что мы знаем ментальность друг друга, мы такие, можем общаться спокойно. И это не говорит, что мы как-то общаемся плохо с другими ребятами. Просто нет, мы сходу понимаем, как с друг другом общаться. И на этой почве у нас с этими ребятами вообще ни разу не было конфликтов. Правда, был один человек, который искал конфликты, но конфликтов не было в целом. А,
1: понятия не имею, о ком ты. Это какой-то летучий голландец, да, такой? Да, да. Он вроде есть, а вроде
2: просто легенда. Но вот про то, что рассказывал Шер... Я с этим столкнулся, даже несмотря на то, что я 9 лет учился в русскоязычной школе, и у меня э, было множество одноклассников именно русских, э, россиян, и как бы я не должен был э, сталкиваться с такой проблемой. Но, приехав в 2016 году э, в Москву, поступив в универ, э, в первую очередь у нас сформировалась компашка из ребят из Центральной Азии и Кавказа. И, соответственно, ну, это случилось само собой, по инерции, то есть несмотря на то, что мы я бы не сказал, что мы жаждали общения с ребятами из Москвы или из других городов, но, в принципе, мы не были против, мы, наоборот, были за, но именно... То, что ближе к сердцу, оно все-таки быстрее как-то формируется. Поэтому понятнее, у нас
1: вот это грубо говоря, становилось. Да, кажется. потому что
2: это намного понятнее, нежели вот этот круг общения, который для нас был нечто новым. И у нас, э, типа, определенное количество времени, ну, там первый, второй курс, у нас отношения даже не налаживались. Получается, ты предпочитал лепешку бородинскому хлебу.
1: Получается так. Uh, слушай, а вот я неожиданную сторону сейчас займу, потому что, ну, как вы тоже прекрасно знаете, я, соответственно, так или иначе, не специально, конечно, м- сформировал точно такое же окружение ребят Северного Кавказа, Центральной Азии. Что я вам рассказываю? У нас они ну, достаточно схожие, иногда общие. А- но я начал понимать, что, возможно, именно в таком нашем подходе и кроется... Это неплохо, это хорошо, но это ошибка в понимании новой среды, в которую ты попал. я начал понимать это последние пару лет, когда у меня не по моей воле сменялись какие-то люди окружающие, видоизменилось окружение несколько. И только благодаря этому, благодаря вынужденным контактам с ребятами из России, да, то есть с русскими, с людьми совершенно другой ментальности, совершенно другого менталитета и культуры, понимания общения, только поэтому я начал осознавать, какие у них взгляды на нас, как мы выглядим со стороны, и насколько огромная разница в миропонимании, насколько громадная разница в, са- в самих основных механизмах. Не могу сказать, что мне не понравилось их точка зрения. Конечно, это все было очень необычно. Вот, казалось бы, да, я прекрасно знаю, да, основ- основы российской культуры, русской культуры, там, Пушкин, <laughs> вот это все. Фильмы одни и теми... И одни и те же фильмы с ними смотрю, да. <clears throat> знаю историю этого государства, как и мы все. Вот алешо в начале еще выпуска говорил о том, что на нас оставил большой отпечаток и на прошлое поколение, конечно же, на нынешнее существование в одном государстве. Это факт абсолютный, но этого катастрофически мало. Этого совершенно не хватает для того, чтобы понять друг друга. Вот мне просто в этом плане повезло. Я последние пару лет э, отбросил абсолютно все выстроенные до этого рамки, э, ну, межнациональные, грубо говоря, да, каюсь, грешен чтобы просто понять. Я никогда в жизни не отойду от традиций, которые у меня во мне есть. Я осетин, это факт. Я всегда буду смотреть на мир через призму возвращенных во мне аспектов Ахдау. Да, наконец-то мы произнесли это слово. Впервые за пять выпусков я доволен. Разумеется, иначе никак. Я мусульманин, я также религиозно оснащен максимально. Я стараюсь всегда держать в голове какие-то важнейшие аспекты религии. Но это не значит, что я должен быть максимально культурно и интеллектуально закрыт. И осознав это, я удивился, насколько мы сильно отличаемся от коренного населения России. И при этом, насколько мы на самых базовых, самых важных вещах можем быстро и легко сойтись. Шерхан сказал очень важную вещь, которую я бы подчеркнул двойной красной линией. О том, что сталкивался с главной и самой распространенной проблемой в контактах между ребятами нашими, ну, с востока, грубо говоря, и ребятами из центра России. Очень быстрое и легкое перехождение каких-то границ. Я бы даже сказал не в плохом смысле, небратское общение. Когда человек сразу начинает общаться с тобой на легкой ноте, очень дружественно, ну, конечно, с какими-то подколками. Ну, вот это, знаешь, резкий переход на очень легкую ноту общения, даже как-то непривычно дружественную. Мы же более закрытые люди всегда. И переходить к каким-то подколкам, э, чисто братским, знаешь, это надо подождать, это не сразу появляется. Иногда это может затянуться на годы. Ну, ты в курсе. А, иногда, конечно, бывает и по-другому, но это, скорее, исключение подтверждающее правило. Меня тоже сначала это шокировало, а я конфликтный человек, чуть-чуть был. Когда-то, давным-давно, никто уже не помнит. А, и для меня это была самая огромная проблема, потому что, ну... В Осетии люди прекрасно относятся к юмору, но это должен быть юмор от близкого, понимаешь? Как и у вас, в принципе. А я еще формировался так, что я был из той некоторой части осетин, для которых любой юмор — это... Ну, пойдем-ка отойдем, пообщаемся, я тебе кое-что разъясню. Вот. Я тогда-то от друзей своих не всегда это готов был слышать, какую-то подколку. А когда все вокруг друг друга как-то могут подстебнуть, да, где-то там подшутить, причем люди, с которыми ты там не брат не близкий, ты даже вот не особо-то знаком. Я имя иногда человека мог не, не запомнить, а он же такой, а, чисто ты такой тип. Ну, конечно, я сразу бросался в конфликт, очертя голову, потому что я не совсем понимал, что это не хамство, это наоборот признак дружелюбия. Но я не понимал или не хотел этого понимать.
0: Но в оправдании могу сказать, что это не только поведение конкретно коренного русского населения, как мы сказали, российского а простой пример — это наши братья из Казахстана, их манера общения. Все на... Я сталкивался лично, Гевр говорил, что тоже сталкивался. Когда человек тебя видит первый раз, вот было такое. Вообще, видите, у нас есть поле, я выходил играть в футбол, там гоняли мяч пацаны из Казахстана. Я их вижу первый раз, но как я понял, что они из Казахстана? Я захожу, и мне сходу говорят А, «Здорово!» и слово на букву «З». Я «Здорово!» Да-да-да-да. Такой... За... Я такой, а, пацаны из Казахстана. В принципе, я знаю, знаю, что это означает. Я знаю, что это не несет какого-либо оскорбительного контекста. И я понял все, все, что они хотели передать этими словами. Я не обиделся. Ну, может быть... Ну, точнее, не может быть, а так и есть. Я думаю, что и когда общаются с тобой люди... В частности, мы говорим о тех, кто живут в Москве. Когда они так с тобой общаются, они не хотят тебя как-то оскорбить.
2: Ну вот, э, вот эти культурные маркеры, которые существуют у каждой нации или у каждого народа, э, нам в Центральной Азии или на Кавказе они очень даже понятны. То есть у каждой нации, у каждого народа есть какая-то, грубо говоря, фишка, которой они отличаются в общении, в поведении. А здесь... Э, Таких э, маркеров для нас э, как таковых нет. То есть мы не можем э, различить на первых порах, что и кто этот человек, и что он из себя представляет. Э, Насчет э, конфликтов и всего остального, может быть, э, из-за того, что я сам по натуре вообще не конфликтный человек, э, и всегда стараюсь, если возникает какая-то ситуация, все решить мирным путем и именно словесно. Я даже в том же Душанбе практически не сталкивался э, с такими ситуациями, что э, выяснялись отношения именно со мной, либо я с кем-то выяснял отношения. По большей части этим занималось мое окружение. Каким-то образом вот у меня всегда получается так, что именно мое окружение, они более боевитые, более такие... э, горячий, я бы сказал, в этом плане, потому что у них кровь сразу вскипает после одной брошенной фразы. Здорово. Вот. И на самом деле нельзя винить россиян, русских, русскоязычное население в том, что они вот так по-небратски с нами на первых порах начинают общаться, потому что я считаю, что это является признаком дружелюбия все-таки, потому что они хотят понять, кто мы и что мы из себя представляем, потому что мы для них что-то новое, несмотря на то, что они знают кучу мемов, там всяких приколов про то, что приезжие понаехали и прочее, прочее, что, в принципе, я не приветствую, но даже основываясь вот на этих подколках, можно найти какой-то общий язык, и дальше уже это перетекает в грань взаимоуважения, когда вы начинаете расставлять все точки нады выясняете, что для... друг для друга приемлемо, а что нет. И, соответственно, уже благодаря вот этой ситуации вы можете сдружиться еще больше.
0: Ну, есть и обратное понебратство. Вот, например, у нас в Узбекистане а, есть обращение к человеку, когда ты говоришь, акадьон. Да, старший ака, да. Да, человек. Он может быть не старший, просто ты его не знаешь. Это нет, как бы незнакомый человек, да. да, вежливо. И часто, когда приезжают сюда, они заменяют Акаджона К на перевод брат. И они обращаются к обращаются человеку, брат, подскажи куда... Ну, это дело куда, привычки. Да, это как если часто русскоязычные обращаются, уважаемый или молодой человек.
2: «Эй, друг, можешь подсказать? Да, вот. да,
1: да, это точно так же. Хороший пример, кстати говоря. Но возвращаясь к тому, о чем говорила Лишо. Во-первых, я точно соглашусь без каких-либо сомнений, что винить ни в коем случае никого нельзя. Здесь речь не о том, что кто-то со злостью, с каким-то умыслом левым пытается спровоцировать кого-то. Здесь речь идет только о недопонимании. А недопонимание, оно всегда без какого-то желания кого-то притеснить. И я огромную надежду выражаю, конечно, что будет ровно тот механизм, о котором ты И сказал, да, через какие-то, возможно, мемы, через э, какие-то аспекты. Да, но не обязательно.
2: Ну, видишь, у каждого есть свои границы, через которые не стоит переступать. Ну, я просто сильно
1: сомневаюсь, что кто-нибудь, кого я не знаю, там какой-то... Без какой-то неприязни московский пацанчик подойдет к мне и мне скажет «Эй, салам, джибур». <laughs> Сразу,
2: сходу. Ну, во-первых, он вряд ли будет знать слово джибур.
1: Джибур — великое слово, великого осетинского сленга. Или,
0: может, он скажет «Эй, салам, ты же этот, мага-пуля!» Кама-пуля. Кама-пуля.
2: Мага-пуля. Все. <laughs> <laughs> До свидания. Извините,
0: пожалуйста, или ты оу-джириза.
1: <laughs> у меня, кстати, часто, когда знают, что я из Осетии, у меня первое просто... «Мияги!
2: мьяги, ваш, Мияги!» Я такой это является культурным триггером, который может э, как-то вас сконнектить друг с другом. И вот это прекрасно. Я искренне надеюсь,
1: что именно этот механизм и будет работать в дальнейшем, что мы будем узнавать друг друга лучше, в первую очередь. Пока что э, даже приезд наших ребят в Москву далеко не всегда гарантирует тот факт, что они поймут, как-то население несколько чуждое для них, что они с разных сторон рассмотрят, потому что у нас всегда включается механизм «ну, я со своими погнал», в принципе. О, пацаны в Боско, вот там, на втором этаже в европейском. Саламе, бродяги. Чтобы вы поняли, я первые два года точно постоянно тусовался в европейском с пацанами соседи из Дагестана. Салам, кстати, если слушаете. А по-любому слушаете. Мы же теперь элита.
2: Я говорил об этом, вы тоже об этом упомянули. Э, Вот эти культурные триггеры, они могут работать как на благо, (кười) так и в обратную сторону. Объясню есть у каждого народа, у каждой нации предубеждения по отношению к другим народам и к другим нациям. И, соответственно, если ты напрямую сам не сталкивался с каким-то культурным феноменом, либо представителем какой-то нации или народа, возникает некий диссонанс, когда люди думают исключительно стереотипами, и... Ну, самый банальный пример, ребята, которые приезжают из Центральной Азии, это по-любому мигранты, которые будут выполнять черную работу. Ну, типа это самое распространенное. На первых порах всегда возникают шутки подобного типа, то есть тебя всегда пытаются как-то проверить твою способность либо посмеяться над этим, либо проверить твою агрессивность по этому поводу, то есть как ты на это реагируешь при общении друг с другом. Вот, и это не только со стороны, там, э, русского населения, это есть ведь и у нас. У нас
0: есть э, деление на фрукты, я это так называю. Это очень плохо, ребята обижаются, я это привожу как факт, я не хочу обидеть никого. У нас, вот, в основном я назову два вида, это вишня, черешня и тыква. Гелес и каду. А, ты, каду — это тыква. А, тыкв называют таджиков, которые есть в Самарканде.
2: Осуждаю. А
0: <с>... гелёз, вишня. Это иранцы, которые есть в Самарканде. <с>... Почему, кстати, вишня.
2: <с>... Блин, кстати, вопрос э, стереотипов именно внутри малых народов и наций. Мы с Геором как раз-таки разговаривали на этот счет. Это вообще огромная тема для обсуждения, потому что существуют внешние упреки, то есть со стороны э, представителей других народов, наций, культуры и прочее. Но те упреки, которые существуют внутри наших народов и наций, как в Средней Азии, так и на Кавказе, это это же вообще... Фаталити. Это максимальная фаталити. То есть насколько э, стереотипно мы мыслим при общении друг с другом, точнее даже не так, Когда мы не знаем человека, но мы уже сразу представляем себе картину, что вот он таджик, он узбек, он тот, он там дагестанец, он чеченец, он осетин и прочее, прочее. И мы вот масса этих стереотипов, которые существуют, мы их просто в одном человеке формируем.
1: У нас друг про друга бешеное количество каких-то стереотипов, хотя мы живем рядом, понимаешь? Да, и проблема
2: в том, что пока мы у себя дома, мы максимально как-то негативно отзываемся о своих соседях. Но как только только мы собираемся на одной территории, причем представители всех культур, наций и народов, все, у нас дружба на века. Мы все братья. Вот эта вот легендарная фраза, поэтому... Мы братья. (связывая) Мы (связывая) все братья. Дорогие братья. Дорогие братья, да. Нет,
1: слушай, на самом деле, я никогда не ощущал такой огромной любви к своим братьям с Северного Кавказа, другим, к ребятам из Центральной Азии. Вот я никогда не чувствовал такого единения наших народов, как во время (связывая) боя Хабиба с Конором. Я просто... Просто мы как будто все на одну секунду стали аварцами. Все бесконечно.
2: Причем вот... Вот эта максима, она формируется именно в Москве, потому что Москва ну, — это вот дело. квинтэссенция всех народов, наций и культур. И поэтому, когда мы оказываемся здесь, у нас... Ну, по крайней мере, у меня так и было, потому что я хоть и был до этого в Москве, но когда я вот именно изнутри начал постигать, что же из себя представляет Москва, ну, пару раз у меня челюсть, конечно, отвисла, потому что насколько многогранные люди живут здесь, и вот это огромное количество культур, и наций, и народов, которые существуют здесь, мне кажется, мало где можно найти. И это как раз-таки и повод, чтобы узнать друг о друга, что это больше, нежели стереотипы.
1: Ну я опять-таки с точки зрения ребят, которые, как и ты, немного офигевают от того, куда они попали, вот с этой точки зрения скажу, Понимаешь, с одной стороны, это может привлечь и дико заинтересовать, но я могу прекрасно понять ребят, у которых это может даже немножко как-то напрячь, вызвать какие-то опасения. Ты не привык к этому. Так ты потому что это что-то жизнь, новое для тебя. Да. Ты всю жизнь условно жил где-то, ну, например, в Осетии, где тебя в основном осетины окружают. Все ясно, все понятно, все наизусть знаешь. Вот ты приезжаешь в Москву. Что, где, куда? Метро? Или...
0: Насчет переездов в Москву мне очень сильно понравился мем. И суть заключается в чем? Там черный фон и написано э, любой узбекистанец, когда ему исполняется 18. И там трек как э, Семирона, Новая глава, я перебираюсь в Россию. в жизни каждого
2: центральной Азиаты должна быть такая глава.
0: Я хотел еще поразгонять одну мысль. Вам не кажется, что Россия и в целом Москва является трамплином, чтобы переехать куда-то в Европу, в Америку?
2: Это даже не то, что трамплин. Для большинства э, Москва — это успешный успех. Если ты там оказался, по-любому ты что-то должен намутить. У себя дома ты считаешься каким-то, ну, не то что гениальным чуваком, но человеком, который смог добиться, значит, у него есть какие-то возможности либо умом, либо какими-то другими средствами. Он добился и оказался в Москве, значит, он успешный. По-любому от него нужно ожидать чего-то еще большего.
0: Вот для меня просто Москва это самая первая миссия в Call of Duty, когда ты через полигон проходишь и тренируешься,
2: как стрелять. Картошкой кидаться вместо да, граната. Да, да. Я слушай, на самом деле... А самое смешное то, что как раз-таки Расул Чабдаров рассказывал о своей истории, когда он в Москве, в Москве работал таксистом, и когда он приехал домой, когда его спрашивали, чем ты занимаешься, то есть люди сначала рассказывали о том, что вот... У тебя в прокуратуре работаю», вот что-то вот типа этого. И ему было стыдно рассказывать о том, что он работает таксистом. Это очередное предубеждение, клише, что если ты оказался в Москве, ты по-любому будешь успешным. То есть от тебя все, ожидают, все твои знакомые, родня ожидают успеха. То есть если ты приехал на щите, все – ну, ты предаешься Да, на самом деле, у меня
1: было пару моментов за последние пять лет, как я уже в Москве, когда я реально думал, ну, не прокатило. Ну, молодец, Георг, ты постарался, все. Езжай домой, собирай манатки, чемодан, вокзал, Осетия. Но, э, но я как представлял, как я сейчас обратно вернусь и как на меня будут все смотреть, у меня сразу, знаешь, мотивация с, такой типа... Музыка из роки, я такой поднимаюсь, все, я сокрушу всех. Те, кто возмущаются, почему
2: приезжие не хотят покидать Москву, это не из-за вас, ребят. Это больше нас, над нами тяготеет наша семья, родственники и близкие друзья. Вот это, да, вот это. Что соседка скажет.
1: близко да, ига, да, сосед, о, что соседка скажет, И что, это самое легендарное.
0: Как я в глаза родственникам посмотрю, если не куплю джентру.
2: Но это очень локально, но все равно. Тоненько, Давайте вернемся к нашей теме изначальной. Так сказать, социокультурные различия в глобальном смысле. Да, и я бы хотел осветить тему. Мы как-то с Шером обсуждали ее, потому что это наша общая боль. Это поведение наших земляков в аэропорту. Это... Место, откуда они вылетают и куда они прилетают. И, соответственно, это вот то самое место, где можно наблюдать вот прям самый сок. Э -э, Объясню. Э -э, Когда ты приезжаешь в аэропорт, неважно, либо в Душанбе, либо в Самарканде, либо в Москве, в любой аэропорт, э -э, и где пункт назначения, точнее, пункт вылета, это Москва, у стойки регистрации всегда творится какой-то кошмар. Э -э, Творится он потому, что, к сожалению, не все э, наши земляки, они э, понимают, что существуют какие-то нормы, которых стоит придерживаться. Это вот как раз-таки вопрос о том, что, почему возникают э, ситуации с недопониманием, э, с отрицанием каких-то правил и норм поведения. Потому что они приезжают, они видят больше одного человека, представителя своего же народа. И начинается вот это вот масс- массовый психоз, я его могу назвать. Потому что бескультурия, которая происходит в аэропорту, ну это за гранью понимания. То есть обычный пример, есть специальные ленты, которые э, выставляют так, чтобы э, очередь не застаивалась. То есть она идет змейкой. Когда я прилетал в Москву в очередной раз, я увидел, что толпа людей просто прошмыгивает через эти змейки и выходит прямо вот на финишную прямую перед этими стойками с миграционным контролем пограничным. И ты смотришь на это все, и ты видишь взгляды со стороны э, работников аэропорта, пограничной службы, охранников, и ты видишь, как они смотрят на это все, и, и тебе становится больно за свою страну, за свою нацию, за свой народ. Я вот к этому веду, что это вот за державу обидно. Потому что э, ты думаешь, что, блин, вот вы приехали в другую страну. Понимаю, что у нас своя культура, свои традиции, свои обычаи. Но хоть какие-то нормы соблюдать все же стоит. И это все начинается с аэропорта и уже продолжается дальше. И все зависит от того, насколько человек все-таки сможет интегрироваться. К слову говоря о том, что
1: определенные этносы в определенных ситуациях показывают себя лучше или хуже. Я сталкивался и с такими ситуациями, с которыми, э, видимо, часто сталкивался ты. Могу понять твою боль абсолютно точно, железно. Но у меня еще и противоположные бывали кейсы, в результате которых мне, наоборот, как-то становилось... э, больно и яростно от того, что ну, у нас бы так, у нас бы там, откуда я, пацаны, вы бы так не сделали. Часто бывало, даже иногда в ВУЗе, меня часто шокировал момент некоторого излишнего понебратства по отношению к определенным преподавателям. Причем такого достаточно более-менее аккуратного. Иногда, когда студент начинает откровенно стебать препода, который, блин, пришел работу свою выполнять, а ты решил перед своими группашами показать какой то веселый, забавный. У меня вот Не часто такое было, но вот на майнере, в бакалавриате пару раз, вот иногда случались такие ситуации, и ты сидишь, думаешь, вот и как тебе сейчас стулом не вшатать, грубо говоря, и в эти моменты тебе начинает э, становиться обидно в принципе от того, что некоторые нормы, которые у тебя дома существуют, здесь не соблюдаются, и опять, опять то же самое, столкновение культур, ты не понимаешь э, толком, почему это не работает здесь, почему это работает у нас, Я не говорю, что было откровенное хамство. э, Сюда иди, да. Нет, такого не было. Но э, у нас есть какое-то определенное понимание базового безусловного уважения, которое не везде находит отражение за, возможно, ненадобностью, кстати говоря. Все-таки у нас совершенно разное понимание и представление таких вещей.
2: Вот к чему я вел все это время. (кười) Самая главная мысль, которую я хочу донести, э, она банальна, она звучит очень долго и очень часто нет плохих наций, есть плохие люди. Я бы даже сказал, что не плохие люди, а не понимающие люди. Вот это лучшая мысль. Потому что у меня болит сердце за мой народ, за моих друзей, за моих близких, и болит сердце за моих друзей других национальностей, потому что я понимаю некоторые моменты, когда они тоже чем-то недовольны, когда вот ты говорил о том, что есть какое-то понебратское отношение там к преподавателям, э, между друг другом, когда они позволяют себе шутки там, про маму, условно говоря, для нас это вообще невообразимо. Сразу бойня такое, должна начаться, убийство. Ну, реально. И э, я к чему веду? М-м, мне кажется, что все-таки-все-таки все-таки, э, нужно выстраивать какую-то коммуникацию. Э, Помнишь... На нейтральных территориях, может, сначала? Нет, помнишь, мы ты познакомился с моим соседом из изолятора, Денисом. Да. Человек, который был действительно увлечен восточной культурой, нашей историей, какими-то особенностями. То есть такие люди, они все-таки существуют. И это говорит о том, что людям действительно интересно. Просто нужно как-то им объяснить, доходчиво донести, что мы не мем. Мы, мы не шутка. Мы не есть, персонажи. Мы... Да, мы не персонажи каких-то там ситкомов, шоу и прочее. Э, та же наша Раша, она... Э, вот эти Равшаны Джамшут — это вообще отдельная тема для разговора, потому что она прям болью отозвалась в моем сердце.
1: Немножая ремарка... Максимально осуждаю нашу Рашу и людей, которые решили, что это будет очень клевое, хорошее культурное наследие в истории постсоветского пространства. Это была огромная ошибка. Никогда не смотрите на это одобрение.
2: Возможно, они, снимая это шоу, подразумевали то, что это будет некий стеб над какими-то вот этими культурными маркерами, но они это сделали максимально пошло, на мой взгляд.
1: Борщнули, на мой взгляд, потому что если бы это было чуть тоньше, я бы, может, и сам пару раз там посмеялся. Да, но
2: это было максимально вульгарно ну, продемонстрировано, поэтому... Пацаны, насчет
0: фразы «мы не мем» я вас прекрасно понимаю. Это одобряю то, что вы говорите. Но вы сами вспомните, что вы ставите русским ребятам, когда речь заходит про ваши, про наши страны. Чай, индийский чай... Лезгинка. <смех> Лезгинки, всякие мемы, мемы кама-пуля. <смех> мы все ставим это. Потому <смех> что... что? вот это все. Мы ставим это не с целью показать, вот мы такие плохие, а с Наоборот, целью того, вот, да, смеетесь, да, да,
2: да. Сама ирония что... присутствует всегда. Это вот то, о чем и говорит Шер, то, что, посмотрите, мы не такие, мы свободно разговариваем на русском языке, мы знаем вашу культуру, мы, вот, мы не мем, реально. Есть... И нет
1: ничего плохого, кстати, если человек плохо разговаривает на русском языке. И вот эти детали должны быть рано или поздно уничтожены. Я действительно так считаю, потому что 21 век, 2022 уже год, и все равно некоторые люди даже приблизительно не представляют, что с той стороны баррикад такие же ребята, как и ты. Да, мы во многом отличаемся, мы можем верить в разные вещи, у нас мы разные религии, у нас разные подходы, разная ментальность, культура. Но, 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 мы люди. У нас базовые вещи всегда будут одинаковые, иначе бы человечество просто бы не выжило, не, не создалось бы, как цивилизационный фактор. И Алишо сказал фразу «нет плохих наций, есть плохие люди», и тут же добавил то, что я лично считаю войдет, во-первых, в заголовок подкаста, обязательно я постараюсь, и в описание. Даже плохих людей, возможно, нет, есть непонимающие. Я год назад дрался с одним околофутбольщиком. Небольшая ремарка. Это спаринг. Да, отличный. Нет, ну да. Помахались знатно. Мы с ним разговаривали, и я понимаю, что этот человек с той стороны баррикад, но мы отлично нашли общий язык у нас. Масса общих тем. Он такой же, как и я, только он, грубо говоря, за другую команду играет. Знаешь, я несколько раз слышал от него ремарку, слушай, ну... Вас, да, в чем-то можно понять. Он это не воображал, он это не представлял. В его мире мы вообще какая-то другая планета, понимаешь? Многие не понимают, насколько мы можем быть по отношению друг к другу ассоциативны. Насколько мы, в принципе, совершенно разные в деталях, но общие в в, в, в самой базе, в самой основе, в принципе. Именно благодаря таким контактам, на мой взгляд, такое и происходит.
2: Насколько мы разные э -э в ментальности, в... Культурном коде. Но настолько мы же и одинаковые, то есть существует какой-то базис, который нас объединяет. Это то же самое, о чем я говорил в начале: о том, что мы жили: ну, наши э, родители, бабушки, дедушки они жили в одной стране, и их что-то объединяло. Вот здесь я, кстати,
1: с тобой бы поспорил, что это объединяющий фактор, потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, это скорее такой стазис был, где все проблемы недопонимания просто замерли на месте. И их просто не трогали долгое время. А они, тем не менее, все равно как бы существуют. Иначе откуда все то, с чем мы сегодня имеем дело? Вот как думаешь, чисто технически, на что лучше напирать? На то, что все мы люди, ребята и все такое, что, на мой взгляд, уже давным-давно отработало свое. Хотя все еще есть масса людей, не держащих это в голове. Либо все-таки лучше будет по точкам соприкосновения бегать каким-то, вот эти вот культурные крючки. Я просто четко не совсем понимаю, у, этого, у другого подхода есть масса минусов.
2: Проблема заключается в том, что мы все-таки люди. И с самого рождения, то есть когда нас воспитывают, мы хотим того или нет, мы как губка впитываем какие-то стереотипы, какие-то истории, и соответственно у нас на фоне э, формирования нашей личности формируется и вот эта вот э, папка со стереотипами. И.
1: Там вот эта папаха, автомат.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Э... И мне кажется, что наиболее м- подходящий способ это с самого детства э, формировать.. Э, Не какой-то негативный образ, основанный на стереотипах, а говорить о том, что все мы люди, все мы обладаем какими-то уникальными особенностями в плане культуры, ментальности, воспитания и прочего. И благодаря этому, мне кажется, через какое-то время можно будет э, отречься вот от этой проблемы.
1: На мой взгляд, это больше подход в стиле «Наша песня хороша, начиная сначала», потому что это уже миллионы раз проговаривалось и пыталось работать. Это уже не работает, я считаю.
2: Ну, э, с- все-таки я считаю, что в первую очередь нужно начинать с себя. Ну... Во многих ситуациях, когда говорить «начни с себя», это действительно так. То есть, да, возможно, ты не сможешь повлиять на целый народ, э, целую страну, мировоззрение целого государства и его представителей. Но, как минимум, какую-то ячейку общества ты сможешь затронуть. И благодаря этому эта идея, она будет распространяться и далее. То есть идея — это самое живучее, что вообще есть в мире.
0: Начни с себя, это очень крутой аргумент, я его придерживаюсь. Даже в симуляторе жизни, sims ты сначала начинаешь своего персонажа прокачивать, а потом только попадаешь в реальность. Да. Ребят, я вас прекрасно понимаю, мы говорим о тех конфликтах, которые происходят на почве недопонимания. Их можно решить путем разговора, их можно решить
1: как-то мирным путем. Ну, если хочешь, поделись, бывает. Нет, не (laughs) надо, это плохо, любой конфликт — это плохо.
0: Да, да. Но есть конфликт, я сейчас буду той ложкой дегтя в вашей бочке меда.
1: В его. Я только за бочку (laughs) дегтя.
0: Есть конфликт, который происходит на почве ксенофобии. Железно такое Ну, бывает.
2: Безусловно, ксенофобия. Я не
0: знаю, сталкивался сталкивался ли ты или что, но у меня лично это было. Про Гера я не буду спрашивать, я он рассказывал уже. Миллионы раз? Да, да. Это настолько ужасно, это настолько неприятно, когда я, я первый раз это ощутил на себе, я такой, а вот что это
2: значит, ой, как неприятно. У меня была ситуация, я прихожу на почту забирать посылку, и начинаю разговаривать с работницей почты, и что слово за слово, и она меня попросила документы. Я ей передаю паспорт, она смотрит на паспорт, потом на меня, потом опять на паспорт, и такая, типа, ничего себе, я ее спрашиваю, что такое, она говорит, Ну, это очень большая редкость, чтобы, э, ну, грубо говоря, представители твоего народа так чисто говорили на русском языке. И я понимаю, что она не со зла это сказала, то есть она была реально шокирована и удивлена тем, что человек э, из другой страны, он смог э, на ее же уровня объяснить ей.
1: Но это все еще недопонимание. А и...
2: вот Шер про ксенофобию.
0: И в ее, наверное, понимании она даже сделала тебе комплимент. Да, да. в ее А, а вот а это для да. Для меня
2: это было типа, ну и что? Ну почему я не могу говорить на русском языке чисто? Вот это снисхождение выбешивает больше всего.
1: Знаешь, меня э, лично всегда удивляло вот это вот. ты вот нормально так на нашем. Братан, я на журналиста 4 года отучился. Даже если до этого я вообще ни слова, как Камапуля разговаривал, Ну, наверное, за четыре года я бы по-любому поднахватался. Это первое. Второе. Меня дико раздражает. Лично мне, чтобы вы поняли, да, я думаю, вы и сами догадываетесь, никогда не говорили «Вот ты нормальный». Вот не то, что эти. Я как раз вот всегда был вот вот эти вот, которых осуждают. Но... Ну, честно, я честен с тобой, слушатель. Ты уж пойми меня, дорогой. В целом, сама коннотация «ты нормальный» — это такое оскорбление, после которого, ну, я видел, после которого как раз-таки начинались конфликты жесточайшие. Потому что для нас получить фразу от представителя не нашей нации «ты нормальный» — это, грубо говоря, тебе только что объяснили, что ты не со своими. Ты вот настолько пепсикольный, грубо говоря, После этого я видел, пару раз драки начинались. Снисходительный комплимент, иногда хуже оскорбления.
0: Еще обидно, что никогда не говорят, вот ты нормальный,
2: а я нет. Кстати, насчет ты нормальный, вот я с этим сталкивался очень часто. Типа, мне говорили о том, что почему вот таких, как ты, мало. Я тебе тоже часто это говорил, но просто потому, что ты крутой. Спасибо. Сталкиваешься с этим именно со стороны старшего поколения. То есть наши ровесники, они как-то более э, адекватно относятся, то есть они понимают, что эти стереотипы, они э, ложные, то есть это все один большой мем, но вот старшее поколение к этому относится максимально серьезно.
1: Ну, во-первых, старший и младший понимаем, старший и младший уважаем, во-вторых, к вопросу о том, что старшее поколение наше достаточно долгое время было... В одном государстве. Я говорил, что это стазис, который заморозил эти проблемы и стереотипы. Но он их не уничтожил. Они просто ждали своего часа. Прикольный момент. Вот это как раз про ксенофобию будет. Это именно оно. Не недопонимание, не стереотипы. Это ксенофобия. Я и мой друг, который часто у нас бывает звукорем на подкастах, за пультом сидит, ехали в лифте в моем доме, в подъезде, в котором я живу я не живу в подъезде, квартира, подъезд, спускаемся в лифте, открывается лифт, мы выходим, идет сначала друг, потом второй друг, соответственно, наш звукарь, и за ним я. Понятное дело, что мы все приезжие, это факт. Два пожилых человека, моих соседа, на два этажа ниже меня, если мне память не изменяет, вот такими на нас огромными глазами смотрят. А у меня тогда еще борода в разы больше, чем сейчас была, да? И без усов. Ну, то есть видно, что человек приезжий. Я еще в спортивках был. Боско. Боско. Боско, респект. Ну и пары ребят, которые были со мной, включая звукаря, это ребята с Узбекистана. У них в целом достаточно выделяющаяся по местным меркам внешность. Сразу видно, что мы не отсюда. И на нас вот так смотрят и не дают нам пройти из лифта бабушка и дедушка, два очень пожилых человека. Мы очень вежливо сказали, можно мы выйдем, и вы нормально пройдете. Мы выскочили, а они, они прям повернулись за нами вот так и смотрят нам вслед. Я такой поворачиваюсь, говорю, извините, вам что-то нужно? Ну, старшие люди, надо быть вежливым. а у нас таких, как вы, здесь нет. Я такой думаю, ничего себе. Я говорю, у меня друг сразу
2: завелся. Это он... что за Одинцовская красная книга?
1: Ну да, да, да. Уникальные... У меня друган сразу завелся, моментально. Я, типа, он говорит, каких таких? Я ему, типа, так руку на плечу говорит, успокойся, старший. Я просто говорю, таких, типа, красивых, да? Пытаюсь как-то... Сгладить. Дать им шанс уйти с этого поля битвы. Они говорят, ну да, да, я говорю, ну приятно. С тех пор, кстати, ни разу с ними больше не здоровался
2: вот э, Я не знаю, сталкивались ли вы или нет, но это общеизвестный мем, когда в метро или в электричке какая-нибудь бабушка тебе говорит э, «Уезжай в свой Чуркистан». И вот эти мемы в ТикТоке, когда чувак садится на борт самолета и пишет, что это я лечу домой, когда мне бабушка сказала летать в свой Чуркистан». Но вот это, с одной стороны... Я когда с этим столкнулся, я увидел, что человек ну, имеет проблемы с психикой, потому что она реально на весь вагон кричала о том, что, по-моему, она даже не в мою сторону, просто рядом со мной сидел э -э человек, который был одет ну, соответствующий. То есть шапка вот эта натянутая, куртка рабочая. Ну и визуально все говорило о том, что он не местный. И э -э я понимаю, что она имеет какие-то проблемы с психикой, потому что человек не может просто встать посреди вагона и орать о том, что валите к себе на родину, чего вы сюда приехали. Никто меня такое не будет делать. Но насколько это обидно, мне кажется, вы все это представляете, и вы, в том числе, слушатели, которые живут в Москве либо в других городах России. Чтоб ты понимал, ты
0: словно спортсмен по дартсу попал именно в яблочко, потому что вся тема ксенофобии у меня была построена, построена на первоначальном столкновении с ней. А это как раз-таки произошло в электричке. Еду я после пар домой, проезжаю с рабочего поселка в сторону Одинцова, электричка едет. И если вы знаете, там леса начинаются некоторые. Я сидел в наушниках, никого не трогал. Сел на свободное место. А рядом сидела бабушка. А в какой-то момент я понимаю, что она обращается ко мне и что-то начинает говорить. Я снимаю наушники. Я говорю, что просите, пожалуйста, вы что-то сказали? А на что она не стала говорить то, что изначально говорила, и просто делает так встает берет свой пакетик обращается к человеку который был в славянской внешности говорит показывает на лес говорит вот тут лес вот они показывают пальцем на меня туда их везут ты я поаккуратнее ему
1: говорит и уходит все интереснее интереснее кого их реально наушники битсмонстр вот. да да не да. слушай На самом деле, вот это все в копилку идет того, что старшее поколение часто не совсем понимает, насколько это на самом-то деле не очень хорошо. Но я не поддержу ваш тезис, что многое старшее... Нет. Среди наших с вами современников, неправильно будет сказать, среди наших с вами ровесников, более осознанных ксенофобов гораздо больше. Вот они именно более осознанные. Огромное количество нацболов, гигантское количество мамкиных националистов, диванных вот этих вот империалистов. Вот эти люди очень хорошо понимают, что такое самоцензура. Они замечательно понимают, что такое... Ксенофобия, сам термин. Да, они живут в нашем с вами мире, в нашем с вами поколении. Они замечательно все это понимают и неосознанно переходят эти границы. Так вот, это и есть ксенофобия. Ты даже себе... Хотя нет, ты хорошо представляешь, сколько раз я с этим сталкивался и как агрессивно я на это реагировал. Я понимаю, что это плохо. Я понимаю, что людей чаще всего нужно заигнорить. Это самое страшное для них. Но вот я хотел познакомить их с другими инструментами противодействия всегда. И вот можно ли винить многих наших в том, что они на агрессию отвечают втрое больше агрессии? Лично я считаю, что нет. Но я
2: очень субъективен, и во мне, видимо, говорит обида классического провинциала, нашего причем. Я хотел добавить по поводу старшего поколения. Мы в основном говорили про то, что со стороны старшего поколения проявляется ксенофобия, но... После Нового года я встретился с человеком, женщиной старше меня. И когда она узнала, что я из Таджикистана, она была очень приятно удивлена. Объясню почему. Она начала рассказывать про Душамбе, старый Душамбе, которого я даже не видел. Потому что она служила в свое время в Таджикистане на военной базе российской. И она с такой любовью и с таким трепетом э, рассказывала о тех временах, что я на подсознательном уровне понял, что еще не все потеряно. То есть если есть такие люди, которые все же э, с радостью, с какой-то теплотой отзываются о тех временах, э, то еще не все потеряно, соответственно, можно еще что-то наверстать что же всем очень приятно, когда
0: узнают какой-то национальности и говорят, ой, конечно, ваш плов или ваши шашлыки, ваши это, пироги,
2: ваши пасеприимства, вот да, это да, вот да, когда да. начинают хвалить, и ты понимаешь, вот все-таки есть люди, которые находят вот эту точку, которая вот просто максимально приятно а, на нас влияет. А ты им в ответ, ну, конечно, ваши электробусы, это, понимаешь, это нечто. А вот насчет того, что
1: говорил... огонь.
2: А вот насчет того, что говорил Георг, там, про наше поколение, наших ровесников, с одной стороны, я согласен, что, да, есть люди, которые осознанно этим занимаются, но... Uh, я считаю, что есть... Ну, если ты что-то ищешь, то ты всегда это найдешь. То есть на подсознательном уровне, когда О-о-о. ты ищешь какую-то ксенофобию, ты ее всегда сможешь найти. Uh... Это, дорогой слушатель, в мою сторону было легкое осуждение. <сörт> <сörт> это не осуждение. Потому что, uh, справ... справедливости ради, uh, я знаю достаточно малое количество людей, которые могут изъясняться как Геор. Я особенный. То есть его культурное развитие, богатство его лексикона позволяет ему свободно общаться на любые темы. И мне кажется, что если все поймут, что... Мы не стереотипные мемы, мы не люди в кожанках, в попахах, там в начальной... Никакого
1: дизреспекта тем, кто ходит в
2: кожанках и попахах. Вы все делаете правильно, пацаны.
1: Это он просто сгоряча ляпнул. Нет, я серьезно.
2: Мы все-таки не мем. Мы хотим жить, как бы это банально ни звучало, в мире и согласии друг с другом, как-то понимать друг друга, а не находить какие-то точки конфликта и развивать их. Ну, Но все-таки подкаст ведь об этом у нас. В первую очередь. Соответственно, давайте будем людьми, благоразумными людьми, и не будем заниматься ксенофобией, расизмом и прочими-прочими плохими вещами.
0: Я, честно, не понимаю, как можно относиться плохо к какой-либо нации. Неважно, она из Центральной Азии, из Кавказа, из Европы. Когда сейчас кросс-культурное время. Я просто вот. кайфую от э, всех аспектов. Я, Пока мы шли к подкасту, а лишён в курсе, я ходил и слушал грайм. До этого я слушал треки Фираза Шатохина. Расул
2: респект. Сердце.
1: Ну, слушай, насчет кросс-культурное время. Этот тезис очень спорный. Местами где-то, может, это и есть. Это вообще в целом достаточно евроцентрическая волна. Нас она касается, мне кажется, в меньшей степени. Но эта тема уже для следующего выпуска. Когда-нибудь, может быть... Когда я говорил про молодое поколение, о том, что также очень часто встречается и спорил с тезисом, что от старшего... Нет, я считаю, что ксенофобия, она может быть представлена в любом поколении. У нее, может быть, будет какая-то отличная от других форма, разные совершенно среди разных групп причины. Какие-то оправдать можно, какие-то нет. Какие-то от недопонимания и просто нехватки информации это какие-то от злого умысла. В любом случае, и это будет завершающей мыслью нашего подкаста, все, что мешает нам протянуть руку мира и ответ э, в ответ ее пожать, это недостаток информации. Я считаю, что это ключевое. Потом уже идут личные обиды, какие-то свои предубеждения. И, наверное... Это и будет э, то, ради чего мы здесь сегодня-сегодня все собрались, господа. Самое главное — это уметь четко и доступно объяснить свою позицию. Очень э, структурированно и, самое главное, правильно. Без излишек и без каких-то искажений донести, кто мы есть. Я искренне верю в то, что и с той стороны баррикад, и с этой... Всегда найдутся люди, которые. протянут руку, я считаю, которые поймут, что вот то, о чем мы говорили. Все мы люди, и при уважении друг к другу не существует, мне кажется, преград, которую невозможно перешагнуть. Их можно решить мирным путем. Можно
0: просто собраться, можно просто собраться в чехане, заказать плов,
2: чай, зеленый, послушать
0: перед этим или после этого чехана подкаст. А во время того, как вы едите вкусную еду, послушать трек
2: Фераза Шатохина «Камри 3.5». Я хотел бы еще раз озвучить мысль о том, что, ребят, начните с себя, поскольку давайте не обманывать друг друга, мы на бытовом уровне занимаемся ксенофобией.
1: Ну, это бесспорно тоже. Конечно. Да,
2: то есть это происходит даже непроизвольно. И не с какой, ну, отсутствует какая-то злость в этом проявлении. Просто это вот наша человеческая сущность. Но, мне кажется, если мы будем стараться как-то ограничить ее, э, и в итоге, чтобы она вообще исчезла из нашей жизни, все будет намного лучше и проще. На этом мы,
1: следовательно, завершаем э, этот выпуск. Все подошло к своему логическому совершению. Нашу позицию, дорогой слушатель, ты понял, и, я надеюсь, разделил. Выбора у тебя немного. Если что, цифры мои знаешь, перетрем. Э, Всем большой братский салам алейкум. С вами были Георг Бараев, Шерхан Уктанов и Алишо Мирзаширинов. Алишо, большое спасибо, что пришел.
2: Вам спасибо, что пригласили, было очень интересно.
1: Слушайте их на подкасты далее, и помни, мы выступаем за культурное разнообразие.